0: dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode und bevor ich in die heutige Folge rein starte, erst ein riesengroßes Dankeschön an dich da draußen beziehungsweise an euch da draußen für den erfolgreichsten Monat von den Download-Zahlen her, die Basic Principles hier hatte, mit über 16.000. Äh, Wahnsinn, habe ich mich riesig drüber gefreut und das zeigt mir einmal mehr, dass die Hörerschaft auf der einen Seite wächst und auf der anderen Seite, dass die Themen durchaus sehr, sehr spannend sind für euch. Das heißt, auch wenn du ja ein Thema hast, was dir auf der Seele liegt und du gerne einmal möchtest, dass ich darüber spreche, auch meine Erfahrungen mit dir bzw. mit euch teile, dann schreib mir doch gerne unter Mail at basicprinciples.life bzw. komm auch gerne in die Facebook-Gruppe und ja, schreibe mir gerne deine Themenvorschläge dort auf. Die heutige Folge, ja, da geht es um zehn Dinge, auf die Männer wirklich achten innerhalb einer Beziehung. Ich werde das Ganze jetzt natürlich primär auf die Liebesbeziehungen münzen, allerdings muss das nicht immer unbedingt nur auf der Paarebene sein. Das kann auch generell im sozialen, privaten Umfeld sein beziehungsweise auch im beruflichen Kontext. Und ich hatte in der letzten Folge schon über die Einzigartigkeit der Unterschiedlichkeit gesprochen von Männern und Frauen und dass es etwas Wundervolles ist und dass wir uns in den besten Fällen ergänzen sollten. Und ähm, da schließt diese Folge jetzt ein Stück weit an. Ich habe mir mal so überlegt, Mensch, was sind denn so zehn Dinge, die mir aufgefallen sind, auch aus Gesprächen mit Freunden, ähm, wenn ich so reflektiere, meine Beziehungen, auch wenn ich mit mit Frauen spreche. Ja, Was sind so Dinge, die mir auffallen, die mir die Ich auch lese und starten wir einfach mal rein. Ich finde, der, der wichtigste Punkt, weil es ist jetzt eigentlich nicht, hat jetzt nicht eine, naja, ich sag mal eine Ahnung, eine Chronologie, aber für mich zum Beispiel der wichtigste Punkt ist das Thema Ausgeglichenheit. Für mich zum Beispiel ist es unglaublich wichtig, dass meine Partnerin ausgeglichen ist. Und ich glaube, da geben mir die meisten Männer recht. Du hast als Mann grundsätzlich keinen Bock, ja, auf eine Drama Queen. Da mögen jetzt manche sagen, naja, aber die Frauen, die sind ja dann ohnehin die emotionaleren Wesen und die sind halt mehr in ihren Emotionen und gerade dann, wenn natürlich dann diese äh, allseits berühmte Woche kommt, einmal im Monat und davor und danach, das ist immer so ein bisschen schwierig und so weiter. Das kann ich alles nachvollziehen, das kann ich äh, auch verstehen. Allerdings ist da für mich immer ein Unterschied zu sehen, auf der einen Seite mit seinen Emotionen wirklich ja im Reinen zu sein, auf der anderen Seite aus bestimmten Dingen, wie man so schön sagt, aus einem Möglichen Elefanten zu machen, ja, also auf dieses Drama hat man einfach keinen Bock und da gibt es halt die einen oder anderen, der dem Ganzen ein bisschen mehr zugetan ist. Aber grundsätzlich willst du das nicht und freust dich eher, wenn dein Partner, oder also deine Partnerin in dem Fall, ausgeglichen ist. Also sprich zum Beispiel eine Möglichkeit hat, mit Stress anders umzugehen. Stressoren ähm, zu meiden zum Beispiel oder ein Umfeld zu schaffen, was entspannend wirkt, einen Ausgleich zu schaffen, von, von Sport zum Beispiel oder halt sich auch eine Arbeit zu suchen oder einen Job zu suchen, der, ja, der dich auch irgendwo erfüllt und der dich bereichert. Das sind ja alles Dinge, die dazu beitragen, dass du innerlich entspannter und ausgeglichener wirst, aber auch grundsätzlich von deiner inneren Haltung. Ja, dass du nicht so dieses, diese Negativität, sage ich mal, siehst, sondern eher tendenziell die positiveren Dinge. Natürlich ist das Leben nicht immer einfach und natürlich ist es manchmal sogar auch eher schwer und man hat mit Schicks- Schicksalsschlägen zu kämpfen und so weiter. Und ich habe auch öfters negative Gedanken, aber dann ist mal die Frage: Wie gehst du damit um? Plautst du das raus? lässt den anderen konkret daran teilhaben die ganze Zeit, sage ich mal, oder sind das Dinge, die du ein Stück weit für dich behältst, aber für dich irgendwie eine Art von Ventil findest, wie du damit umgehen kannst. Selbstverständlich kannst du mit deinem Partner über Dinge sprechen, aber es geht immer dann wieder um diese Art und Weise. Also Ausgeglichenheit ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn du vermittelst das dem anderen auch ein Stück weit und wenn der wenn du sozusagen diese, diese Ruhe ausstrahlst, diese Ausgeglichenheit auf den Partner ausstrahlst, dann... Es gibt gar keinen Grund, dass es sozusagen zu einer Anspannung führt, weißt du, wie ich meine? so halt innerhalb einer Beziehung. Also das ist für mich so der, der erste Knackpunkt. Ähm, der zweite Punkt ist das Thema Selbstbewusstsein. Dass du dir als Frau selbstbewusst bist, zum Beispiel was du kannst, was sind deine persönlichen Stärken. Und ich finde, Frauen, die das wissen, die strahlen das aus. Die haben so eine ganz bestimmte Aura, die die umgibt, die dich als Mann... So, und deren Band zieht, sage ich mal. Das ist so dieses, ich sag ich nenne das immer so dieses sehr Feminine. Wenn ich zum Beispiel als Mann sehr stark in meiner männlichen Kraft bin, fühle ich mich automatisch hingezogen zu Frauen, die sehr stark in ihrer femininen Kraft sind, sozusagen. Und das bedeutet zum Beispiel so, was sind, was sind Stärken, die du hast und wie setzt du die für dich ein? Ja, tust du Dinge wirklich aus dem Herzen und machst du die gerne und. Hast du wirklich Freude dann an bestimmten Dingen, die du machst? Nicht nur beruflich, sondern genau auch privat, was deine Hobbys angeht oder was auch deine Freunde angeht, dein Freundeskreis angeht. Und ich sag mal, das ist der Klassiker, dass du jetzt nicht um jeden Tag sozusagen vorm Spiegel stehst und denkst so, boah, nee, und das ist irgendwie nicht okay, und jenes ist nicht okay. Ich weiß ja, dass, dass Frauen natürlich grundsätzlich sich selber auch äh, ernster sozusagen wahrnehmen, was das Äußere angeht, weil das Männer, Männer sagen manchmal so, ach naja, ne, habe ich ein bisschen Plauze, <lacht> da stört mich jetzt gar nicht weiter. Das ist ja auch alles subjektiv. Ne? Ähm, aber dieses Selbstbewusstsein, finde ich, das ist etwas, was auf jeden Fall ausstrahlt ähm, auf dein Gegenüber und gerade diese, die, diese positive Einstellung zum Leben zu haben, ja, ähm, dieser Durst nach Leben, gerne zu leben, Dinge zu tun, Freude zu empfinden, das zu zeigen. Und das sind ja einfach auch grundsätzliche Wesenszüge an einem Menschen, wo jemand anderes ja gleich sagt, Mensch, okay, mit dem möchte ich gerne Zeit verbringen, der ist sehr positiv oder ähm, der, ist, der ist entspannt, der, der, der schafft gute Vibes sozusagen. Ne? Das ist, ist ja viel angenehmer als jemand, der ja eher negativ unterwegs ist. ist ja auch, sage ich mal, ein No-Brainer. Der dritte Punkt, ich habe es schon ganz kurz mal anklingen lassen, ist, dass ich nenne es mal so, feminin zu sein. Weiblich zu sein. Also ich, ich fühle mich sehr stark, muss ich sagen, von Frauen angezogen, die auf mich sehr weiblich wirken. Das bedeutet für mich zum Beispiel so typische erstmal physische Attribute wie lange Haare, gepflegt zu sein, gepflegtes Äußeres zu haben, ähm, zu lachen, ja natürlich auch äh, körperbetont zu sein, sozusagen, das, also weibliche Attribute, äh, physische Attribute, die Frauen halt nur haben. Das sind Dinge, wenn Frauen, die zum Beispiel in Zähne setzen, durch ein schönes Kleid oder halt aber auch generell schöne Klamotten, die sich ihre Augen unterstreichen oder generell einfach ihre femininen Ader wie Ohrringe tragen oder solche Dinge, was jetzt in Anführungszeichen typische weibliche ja, Sachen sind, dann finde ich das sehr ansprechend oder meinetwegen auch mal Heils anzuziehen. Mir persönlich gefällt das. Ich finde das schön. Mich spricht das auch eher an. Mich spricht es jetzt nicht an, wenn ja, ich weiß nicht, wo so Frauen dann so vielleicht, dann so, keine Ahnung, ja, so in ihrer Jutehose durch die Gegend rennen und dann so mit irgendwelchen latschen oder sowas. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. ja Ich sage jetzt auch nicht, dass jede Frau um ihm Kleid rumrennen soll oder was halt auch immer. ja Trag das, wo du dich wohlfühlst, weil das strahlt ja auch nach außen hin. Aber... Das ist mir auch ohnehin mal aufgefallen, also zum Beispiel, ich finde, es gibt sehr wenig Frauen heutzutage, auch in meiner Generation, ich weiß nicht, wie du das siehst oder du empfindest, die wenig Kleider tragen, so ein schönes Sommerkleid jetzt oder sowas. Woran liegt das eigentlich? Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich grundsätzlich so ein Kleiderfan bin, aber ich finde das schön, wenn du als Frau sowas halt trägst und das halt zeigst und einfach auch deine, deine, deine Rundungen zeigst sozusagen und vielleicht auch mal so ein... Doch vielleicht mal einen tieferen Ausschnitt hast oder so. So ein bisschen Sexiness. So, warum halt nicht auf eine schöne Art und Weise, jetzt nicht billig wirkend, aber das, das meine ich so mit Feminin zu sein. Eine gewisse Grazialität oder Grazie, wie man sagt. Also es ist natürlich heute auch so ein bisschen in Verruf gekommen oder halt schwierig aufgrund dieser ganzen ähm, Debatte, ähm, ja der ganzen Gender-Debatte und so weiter. Und dann, ja die werden nur aufs Äußere reduziert und dann ist man häufig dann gleich irgendwie Opfer von irgendwelchen Sprüchen oder so. Also ich finde, da muss man halt ganz klar trennen, ja. Eine Freundin in meinem Umfeld oder so habe, wo ich sage, Mensch, dieses und jenes steht dir wirklich gut dann sage ich das halt. Dann mache ich ihr ein Kompliment und sage, hey, du, das Kleid, was du trägst, das steht dir richtig gut oder das, was du an mir persönlich gefällt das, finde ich toll. Und so weiter. Also warum halt nicht? Ja, und das allererste, was du nun mal an anderen Menschen wahrnimmst, ist ja per se erstmal das Äußere. Da kommen natürlich noch andere Dinge hinzu, also dieses Selbstbewusstsein, worüber ich gesprochen habe, diese Ausgeglichenheit das sind ja alles Dinge, die dann in diese Ausstrahlung slash Attraktivität somit reinspielen. Das ist für mich halt eins. Ja, das ist einmal natürlich das Äußere, ob das noch gepaart ist mit, ähm, ja, dieser ähm, dem Bewusstsein und natürlich auch dem der Intelligenz sozusagen, der Kompetenz, dann ist das so eine, ja, dann so ein System. Ja. Der fünfte Punkt, der ist mir in dem Zusammenhang, der spielt da so ein bisschen mit rein, ist mir auch persönlich sehr wichtig und auch Männern grundsätzlich wichtig. Eigentlich sollte das selbstredend sein, aber dass du dich um deine Gesundheit kümmerst. Dass du dich um deinen Körper generell kümmerst, jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, um deine Gesundheit, um deine körperliche Gesundheit. Ja, weil wir alle möchten ja so lange wie möglich ein, ich sag mal, schmerzfreies, beschwerdefreies Leben führen. Und was wir dafür tun können, ist uns zu bewegen. Ist in die Natur zu gehen, ist rauszugehen in die Sonne, Vitamin D3 quasi zu bekommen. Uns natürlich auch um eine ausgewogene Ernährung zu kümmern. Hier spielt auch das Thema Stress natürlich eine Rolle. Also grundsätzlich, dass wir darauf achten, dass wir uns um uns selber kümmern, dass du dich als Frau vor allem um dich selber kümmerst, weil dein Körper ist dein Tempel und auch um deinen Geist, ja, deinen Geist sozusagen auch zu nähern durch, ja, tolle Erfahrungen, die man sammelt, dich weiterzubilden, Bücher zu lesen, vielleicht auch mal ein Seminar zu gehen, dich mit Menschen auszutauschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben, die Dinge erlebt haben, vielleicht selber irgendwas versuchen umzusetzen, mal rauszugehen aus dieser Komfortzone, ja, thinking outside the box. Das, das, das spielt für mich da so mit rein, ja, also dass diese körperliche und geistige Gesundheit und sich darum zu kümmern. Und das ist ja auch wieder so evolutionär, ja, wenn ich als Mann eine Frau sehe, die halt strahlt und das wirkt ja auf mich, auch okay, die ist gesund, ja, äh, mit dieser Person kann ich gesunde Nachkommen zeugen, sozusagen. Ne? Das ist ja dann wieder dieser evolutionäre Gedanke. Das ist ja, die haben ja Frauen unbedingt genauso. Du guckst ja, du wählst ja auch Männer im Wesentlichen aus beziehungsweise Partner in deiner Beziehung, wo du sagst, okay, mit diesem Menschen möchte ich mich gern fortpflanzen. Das ist ja ein evolutionäres Bewusstsein, was wir in uns tragen, und da ist Gesundheit ein wichtiger Faktor. Ein weiterer Punkt ist das Thema Kommunikation. Ganz klar, also ich finde es unerlässlich, mich mit einer meiner Partnerin zu unterhalten zu können über. Alles Mögliche über Gott und die Welt, aber ich finde auch auf einem gewissen Niveau. Ja, also es zeigt sich halt auch, dass in Beziehungen, wenn die Partner sehr ähnlich sind in ihren Bildungsstandards zum Beispiel, dass die halt, wohl jetzt ein Bildungsstandard nicht immer unbedingt was aussagt, ja, aber so von den Tendenzen halt her, dass diese Beziehungen halt am nachhaltigsten sind, als wenn es da so eine starke Divergenz gibt, ja. Weil du willst dich ja mit deinem Partner auch immer über bestimmte Dinge unterhalten, vielleicht auch mal ein kritisches Gespräch. Führen. Man muss ja nicht immer eine Meinung sein, um Gottes Willen, also gerade so eine Beziehung lebt ja von auch lebhaften Unterhaltungen über bestimmte Themen, über die man sich austauscht, ja egal was es halt ist, grundsätzlich zu kommunizieren, was möchte man, ja was ist dir wichtig auch als Frau und ich meine klar, wir sind nun mal unterschiedliche Wesen, ja das heißt Männer kommunizieren anders als Frauen, ja, Frauen kommunizieren häufiger in Dialogen gegenüber dem Partner versteckter, Männer wiederum offener und Da gilt es natürlich, die Sprache des anderen versuchen zu verstehen und kennenzulernen und auch so ein Stück weit zu sprechen. Ja, wenn ich meist zum Beispiel meine Partnerin versteht eher so den bildhaften Dialog, dass ich mich jetzt mal versuche, auf diese Ebene zu begeben und zu sagen, hey, okay, dann versuche ich das und umgeregt als Partnerin genauso. Ich kann mich auch erinnern, ich hatte mal Dates vor Ewigkeiten. Ich habe ja in Sachsen studiert quasi und wenn du dann dich mal mit einem Mädel getroffen hast und wenn das dann schon... Weißt du nicht, also wenn da so ein starker Dialekt rauskam, da hast du schon gedacht so, boah, das ging nicht halt, ne? Und äh, ja, das ist so ein Aspekt. Also Kommunikation ist extrem wichtig und vor allem dadurch halt an erster Stelle erstmal auch dieses Zuhören. Die Meinung des anderen vor allem auch erstmal zu akzeptieren. Ich glaube, das ist so ein generelles gesellschaftliches Phänomen auch, was ich auch immer wieder erlebe, dass wir uns sehr schwer tun, die Meinungen eines anderen erstmal zu akzeptieren, weil wir die nicht teilen, weil wir halt eine andere Meinung haben. Aber das ist, finde ich, fundamental wichtig, weil die Kommunikation lebt von Diskurs. Aber da gehört es vor allem dazu, dass ich das wahrnehme, was der andere sagt, das für mich reflektiere, überlege, hm, ist da vielleicht was dran, darauf reagiere und aber jetzt nicht persönlich werde und angreife. Ja, das ist auch das Wichtige in der Kommunikation, diese gewaltfreie Kommunikation. Ja, dazuzuhören. Den anderen versuchen zu verstehen, dieses Empathieempfinden dort walten zu lassen, dann, dann funktioniert das, sondern aufeinander einzugehen. Im Weiteren sind auch Interessen sehr wichtig, gleiche oder ähnliche Interessen. Ja, das zeigen, zeigt auch die Studienlage, dass Paare, die Dinge gemeinsam tun, also jetzt nicht alles, aber ich sage jetzt mal so von ja, gemeinsamen Hobbys, zum Beispiel ja, Klassiker, gemeinsam Sport zu machen oder einfach ein gemeinsames Interesse haben für bestimmte Freizeitaktivitäten. Das zeigt, dass die Paare auch am nachhaltigsten zusammen sind. Auf der anderen Seite finde ich es persönlich auch sehr toll, wenn meine Partnerin zum Beispiel etwas macht, was oder was völlig anderes macht, was ich überhaupt nicht tue. Also ganz im Gegenteil. Ja. Also dieser, da sind wir wieder beim Thema sich ergänzen. Ja. Aber so von den Wertevorstellungen halt her, von grundsätzlichen, ich sag mal so ganz grundsätzlichen, einfachen Interessengebieten sollte man schon ein Stück weit ähnlich sein. Das macht es halt einfacher, wenn man zum Beispiel gemeinsames Interesse hat für die gleiche Sportart oder für äh, die gleiche Art von Restaurant oder für die ähnliche Art von Film oder Musikgeschmack oder you name it. ja. Und dann gibt es aber auch noch so, wie gesagt, diese, diese Phasen oder so ein paar Dinge, wo man dann überhaupt nicht die Interessen teilt. Das ist auch super. Dann kann man sich da halt austauschen und voneinander lernen und ja, sich für den anderen interessieren. Ich finde es persönlich zum Beispiel wichtig, dass du als Frau deine Ziele im Leben hast. Ja, also, wo willst du zum Beispiel hin? Was ist dir wichtig in deinem Leben mal erreichen zu wollen? Ich weiß nicht, ob die Matthew Hussey was sagt. Er hat mal gesagt, die, die letzte Stufe in einer Beziehung ist die Kompatibilität. Also, inwiefern passt, passt du zueinander? Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja, das heißt, es gibt ähm, nicht wenige Beziehungen, die nicht an Liebe scheitern, sage ich mal, sondern an Kompatibilität. Wenn also beide Partner komplett in unterschiedliche Richtungen sich auf einmal entwickeln, dann nicht mehr zueinander finden. Das ist das Beispiel: Der eine will Kinder, der andere nicht. Der eine will in Deutschland bleiben, der andere nicht. Das sind Dinge, die dir irgendwann auf die Füße fallen. Ja, man kann natürlich daran arbeiten, aber wenn, sage ich mal, das so ein fundamentales Prinzip ist von einem Partner, dann wird das schwer auf Dauer diese Beziehung dann aufrechtzuerhalten. Oder eine gemeinsame Vision zu haben. Gemeinsam vielleicht zu arbeiten, nicht zu arbeiten, mit 50 nochmal woanders hinzugehen oder was halt auch immer. Dass man über solche Dinge natürlich auch redet. Aber grundsätzlich, ja, worauf arbeite ich eigentlich hin? Ja, wofür lebe ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Und das mit meinem Partner zu teilen und das auch immer wieder so ein Stück weit zu teilen, denn Dinge ändern sich ja auch im Leben. Ja, Man geht unterschiedliche Wege, man entwickelt sich weiter. Wir werden älter, wir werden meistens ruhiger und entspannter. Und da gilt es, das mal wieder zu reflektieren. Was auch natürlich ein Thema ist und nicht zu vernachlässigendes Thema, ist das Thema Sexualität. Ich finde, eine offene und lebendige Sexualität zu pflegen und darüber auch zu sprechen. Was ist dir als Partnerin wichtig? Was ist dir als Partner wichtig? Für mich als Mann zum Beispiel ist es wichtig, dass die Frau, das ist mal wieder im Thema Selbstbewusstsein, einfach selbstbewusst mit ihrem Körper umgehen kann. Ja, dass sie sich vor allem erstmal selber liebt, selber annimmt, weil ich meine, wie soll ich meine Partnerin lieben, den Körper zum Beispiel meines Partners lieben, wenn wir es auf das Sexuelle beziehen, wenn es die Partnerin selber nicht tut und sich vielleicht schämt oder total unzufrieden ist oder was halt auch immer, solche Dinge, ja, das funktioniert halt nicht richtig, also das, das ist wirklich das abtörend für den Partner, ja. Um, und dann halt einfach gesprächsbereit zu sein. Ne? Zum Beispiel, was möchte man mal ausprobieren? Was findet man schön? Was findet man nicht so schön? Und äh, da generell einfach offen zu sein. Für was halt auch immer. Und ich finde, dass es heutzutage nach wie vor so ein schwieriges Thema. ist. Also nach wie vor nicht wirklich viel darüber geredet, weil der eine hat irgendwie eine Vorstellung oder eine Erwartung. Der andere nimmt diese Erwartung nicht wahr. Oder der Partner sagt, der ja, Mensch, das muss doch der oder diejenige doch sehen oder merken oder mitbekommen. Ja, nein darüber einfach zu reden. Und da ist auch nichts Peinliches dran. Ich finde, dass das etwas sehr Natürliches, was sehr spannend ist. Und ich glaube, da können viele Dinge ja mal zur Sprache kommen, die vielleicht auch mal interessant sind oder vielleicht auch mal lustig sind oder man nicht gedacht hätte oder so. Und so entwickelt man sich weiter. Und ich finde, das ist doch schön, wenn man gemeinsam ähm, sich dort auch in im Bett quasi weiterentwickelt. Das ist doch was, was Wundervolles. Ähm, wichtiger Punkt, auch noch jetzt, mit abschließend kommt noch ein letzter, aber jetzt der vorletzte Punkt ist das Thema Unabhängigkeit. Und mit Unabhängigkeit meine ich, dass du als Partnerin, als Frau autark bist. Das heißt, dass du eigentlich dein eigenes Leben führst. Dass du mich sozusagen, wenn man es mal jetzt unterbricht, einfach, du einfach, eigentlich nicht brauchst. Und das war ja natürlich früher sehr oft anders. ja Vor 50, 60, 70, 80 Jahren ähm, oder die ältere Generation, da war es immer so typischerweise so, der Mann hat halt gearbeitet, hat das Geld nach Hause gebracht, die Frau hat sich um den Haushalt gekümmert, um die Kinder gekümmert und war eigentlich insofern auch finanziell abhängig vom Mann. Ja? Und dann durch... Äh, dann, wie gesagt, was ich in letzten Folge auch schon mal gesagt habe, das Thema Industrialisierung, Wahlrecht, dann der Krieg, wo die Frauen gearbeitet haben und immer so immer so weiter, wo es dann darum ging, dass Frauen dann unabhängiger wurden. Zunehmender, gerade auch vor allem zu DDR-Zeiten war das da auch schon so, dass Frauen sehr unabhängig waren. Und was auch nach wie vor wundervoll ist, das ist das Berufliche, aber zum Beispiel auch auf das Beziehungstechnische genauso. Ja? Unser Motto war ja immer ähm, eins sein und doch zwei bleiben. Also es ist, ist finde ich, so wichtig, dass du deine eigenen Hobbys auch hast, oder Dinge hast, die nur du machst, die auch nur du mit deinen Mädels machst. Dass du halt mal Mädelsabend machst oder dich einfach um deine Freundschaften kümmerst, Dinge einfach tust, von denen dein Partner, ja, mit denen dein Partner nichts zu tun hat. Und auch du dein Leben führst dass du nicht nur in deinen Familienroutinen bist, sondern du bist ja nach wie vor Frau, du bist ja nach wie vor Mensch. Du hast auch deine eigenen Bedürfnisse, du hast auch deine Privatsphäre, du möchtest Dinge einfach nur für dich tun, auch mal nur Zeit mit dir selbst verbringen, meinetwegen mal zwei, drei Tage auch mal alleine verbringen äh, und solche Dinge. Ja, Also ich finde, das ist äh, ungeheuer wichtig, einfach um zu wachsen in deiner Persönlichkeit und einfach frei zu sein. Das ist für mich auch ein Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit. Führt mich auch zum allerletzten Punkt, was ich auch beobachtet habe und was mir auch persönlich äh, wichtig ist, wenn ich mich auf eine Frau auch einlasse oder in eine Beziehung gebe, gehe das, habe grundsätzlich einfach der leben im, im griff. Also, weil meine Aufgabe als Mann ist es jetzt nicht dich zu therapieren, sage ich mal, oder zu heilen, weil du jetzt aus einer vielleicht schlimmeren Beziehung gekommen bist oder wie halt auch immer, ja, das kann ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist primär deine Aufgabe, genauso wie dieses Thema Selbstliebe. Ich kann dich nur dann lieben, wenn du dich selbst liebst. ja, Weil dann sind wir auch sehr schnell in dem, in dem Punkt davor, wieder an dieser Abhängigkeit und nicht in der Unabhängigkeit. Das was bedeutet für mich zum Beispiel auch, okay, stehst du für dich selber ein Donut Brot, hast du einen Job oder eine Karriere sogar, ein eigenes Unternehmen, bist du quasi von mir auch wieder unabhängig sozusagen. halt. Ne? Hast du dein Leben einfach im Griff? Also ich würde jetzt mal behaupten, dass eine Frau, die jetzt drei Kinder mit drei unterschiedlichen Männern hat, schwierig, ja? ähm, solche Dinge. Oder du hopst von Job zu Job, ja? so also alle drei, vier Monate bist du mal woanders. Ja? Oder du weißt nicht so wirklich, was du machen willst die ganze Zeit und du bist eigentlich nur, äh, keine Ahnung, dass dich die ganze Zeit coachen sozusagen, aber du kommst auf keinen grünen Zweig. Du findest, kommst nicht nach links, kommst nicht nach rechts. Es lässt sich nicht so wirklich ja, irgendwie so eine gewisse Linie erkennen in deinem Leben. Natürlich sind wir alle mal irgendwo an dem Punkt, dass wir denken so, boah, ja, okay, mir geht es gerade nicht gut oder ich habe mal so eine Phase, alles gar kein Problem, ja, nobody is perfect, aber so rein grundsätzlich solltest du schon wissen, okay, wo geht es eigentlich hin, beziehungsweise wenn du mal gestruggelt hast, dass du nicht immer wie so ein Bumerang immer wieder darauf zurückkommst und zurückkommst und wieder von vorne anfängst und von vorne anfängst, von vorne anfängst, weil das ist äh, auch für eine Beziehung, für deinen Partner ist ist das Gift, ja. Ich ich kann als Partner dich auch nur bedingt unterstützen in dem Bereich. Man kann natürlich da sein, man kann gemeinsam mal durch eine schwierige Zeit durchgehen, völlig klar. Aber wenn man immer wieder an diesem Punkt ist und immer wieder an diesem Punkt ist und äh, du kommst nicht weiter, das ist genau das Problem, du stagnierst sogar eher, du fällst zurück. Und das ist einfach für eine Beziehung überhaupt nicht förderlich, ganz im Gegenteil, das macht eine Beziehung nachhaltig kaputt. Aber den fundamentalen Schritt musst du da erstmal selber gehen. Und das nicht sozusagen auf den Partner zu sehr abwälzen und dann sagen, ja, okay, mein Partner hilft mir schon die ganze Zeit dabei und der ist permanent und macht permanent und so weiter. Ähm, Zum gewissen Maß unterstützend zu sein, ja, aber grundsätzlich die Dinge selber ja in Angriff nehmen. Und bei Bedarf natürlich auf die Unterstützung des Partners gehen. Das sind so meine zehn Dinge, die ich gerne mit dir teilen wollte, was für uns Männer sehr wichtig ist in einer Beziehung. Also da gibt es mit Sicherheit noch eine ganze Reihe von weiteren Punkten, die man hier ansprechen könnte. Ich habe mich jetzt mal auf diese zehn beschränkt und aus meiner Erfahrung hier gesprochen. Teile gern mit mir oder auch mit den anderen so deine Erfahrungen in diesem Bereich. Also was das Thema angeht, ich habe jetzt hier gesprochen von Ausgeglichenheit, Selbstbewusstsein, feminin zu sein, dein Leben im Griff zu haben, das Thema Gesundheit körperlich sowie geistig kommunikativ zu sein, sinnvolle Kommunikation aufzubauen, dass man gemeinsame Interessen hat, ja, Ziele im Leben zu haben, eine Vision zu haben, offen und ehrlich mit der Sexualität umzugehen und unabhängig zu sein. So, das sind die zehn Punkte, die mir persönlich als Mann sehr, sehr wichtig sind innerhalb einer Beziehung mit einer Frau. Ja und Ich hoffe, du konntest das ein oder andere davon für dich mitnehmen und ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao.